0: Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce qu'il faut que je me rapproche du micro Là vous m'entendez mieux forcément. Euh, avant de commencer, juste pour détendre l'atmosphère, combien y a-t-il de béliers dans la salle Ah quand même C'est extraordinaire. On ne va pas du tout parler de, des béliers, je suis désolé. Mais, euh, mais on va en parler un petit peu quand même indirectement euh, sinon je ne sais pas ce que vous avez vu comme description d'intervention de, de, sur les programmes, c'est pas tout pareil il euh, y a des programmes dans lesquels c'est l'intervention le, que j'avais prévue initialement mais qui n'a plus lieu donc on ne va pas parler astrologie et féminisme au cas où certains soient là pour cette raison là, je vous le dis euh, j'ai été obligé on va dire de l'annuler la, de j'ai préféré par manque de sources. Donc euh, on va parler euh, d'astrologie pour changer. Je, je, vais pas, je ne vais pas avoir le temps de me présenter plus que euh, de vous dire que je suis un ex-astrologue qui est devenu sceptique en essayant de prouver sa croyance, donc en se confrontant à certaines connaissances du, du réel. Euh, je, malgré le, le peu de temps, je vais essayer de vous faire une, une mise en perspective un tout petit peu historique. En fait, derrière né ton bélier ou devient ton bélier, il y a un peu une ques la question de l'inné et de l'acquis. Et quand je vous dis ça, je vais nuancer le, la chose derrière, mais en tout cas, c'est vraiment des choses qu peut se des questions qu'on peut se poser quand on, au moins on croit en l'astrologie. Et donc, euh, c'est un vieux questionnement astrologique dans le sens où depuis l'Antiquité, les astrologues se sont demandés doit-on se baser sur la date de naissance, la position des astres au moment de la date de naissance, ou bien doit-on se baser sur la date de conception Parce que finalement, quel est le premier moment À quel moment vraiment ça commence, l'être existe, ce genre de choses Alors ce sont des questions qui ne sont pas vraiment tranchables. Les astrologues n'ont jamais vraiment proposé de critères pour, pour savoir. Et pour dire à quel point ça reste dans, le, comment dire, dans, dans, dans les traditions, entre guillemets. il y a une astrologue dans les années 30 qui, qui pensait qu'on avait deux signes, le signe de naissance et le signe de conception. Donc, en astrologie, tout existe et même son contraire. Et donc, quand je dis un vieux questionnement astrologique ou pas, ben, c'est-à-dire que est-ce qu est -ce qu est -ce que les astrologues ont vraiment essayé de répondre à la question c'est pas évident, puis ils n'avaient pas trop les moyens non plus auparavant. Et donc, moi, je me suis vraiment posé ces questions entre 2005 et 2007. Et donc, euh, j'ai ressorti pour l'occasion un, un projet de manuscrit que j'avais rédigé à ce moment-là, que je n'ai jamais pu publier parce que les éditions Dervy m'avaient dit oh, « c'est super intéressant, mais ça ne sera pas vendeur, donc euh, on ne publie pas ». Et le titre, pour le plaisir, c'était « L'astrologie face à elle-même ». Et entre parenthèses, une approche spirituelle de l'astrologie peut-elle se permettre d'en ign ignorer les limites techniques Ça donne une idée un peu du contexte dans lequel j'ai commencé à formuler ça. Et aujourd'hui, ben, ce que je fais, c'est un petit peu encore euh, dans, dans cette... Euh, Comment dire, pas dans cette direction, mais bon, c'est encore connecté à ces tout premiers questionnements qui sont très loin maintenant. Euh, si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, vous pouvez aller sur le podcast de Méta de Choc d'Elisabeth Fetti, Et donc, on, on a eu un très long entretien qui raconte comment je suis tombé dans l'astrologie, comment je m'y suis impliqué et comment j'en suis sorti. Si je cite quelques passages choisis de ce manuscrit, vous allez voir comment je me posais la question à ce moment-là. Euh, nous avons spontanément car historiquement tendance à considérer comme inné les influences astrales puisqu'elles sont inscrites pour la vie dans le thème astral dès la naissance. C'est vraiment le, le mot quoi la naissance inné. On entend en effet couramment par inné ce qui est présent dès la naissance. Mais aujourd'hui l'inné est plutôt défini comme ce qui est inscrit dans les gènes. Donc moi, en tant qu'astrologue, ça me posait problème. Le déterminisme astrologique, s'il existe, parce que les astrologues sont pas du tout d'accord là-dessus, ne peut donc pas être qualifié d'inné. En tout cas, pas celui qui permet d'interpréter un thème de naissance. Doit-il alors être classé forcément dans l'acquis Pas nécessairement non plus. Enfin, ce n'était pas clair dans ma tête, en fait. Hein. Pour les uns, l'astrologie concurrencerait le déterminisme astrologique, parce que l'astrologie est au-dessus de tout. Pour les autres, elle serait l'expression de quelque chose touchant directement à l'âme. Et là, on est dans le domaine un peu de la métaphysique, donc on peut s'affranchir un peu des, des questions scientifiques. Donc, ne pouvons pas être vraiment acquis. La nature humaine au sens le plus vague du terme. L'âme précède-t-elle la rencontre des chromosomes C'est vraiment des questions qu'on peut se poser quand on est croyant. Donc, on est très, très loin de, de la science. Et puis, est-ce que l'âme tient compte des déconfigurations de naissance Savoir à quel moment le bébé doit naître Est-ce qu'il y a plusieurs âmes qui font la queue Et selon le moment de naissance, c'est vraiment des questions qui, qui se sont posées. Et donc, ce n'est pas si simple, parce qu'il y a aussi la vie intra-utérine. Et donc, moi, je me demandais à ce moment-là, euh, ce n'est plus le moment de la naissance qui permet de nos jours de distinguer entre inné et acquis. Tout ce qui se passe aussi pendant la grossesse est maintenant considéré comme acquis. Donc, ça remet en question les définitions, les vieilles définitions qui nous viennent de l'Antiquité, bien qu'ayant une origine prénatale. Et donc, en plus, c'est postérieur à la rencontre des chromosomes. Et, et là, on rentre dans mes débats avec d'autres astrologues. Aux astrologues à 100% spiritualistes, j'aimerais demander, sachant que la vie intrautérine du bébé peut influer sur la future personnalité de l'individu, sinon on n'est pas obligé de considérer l'astrologie comme un déterminisme parmi d'autres ou au moins une partie de l'astrologie. Parce qu'il y en a qui rejettent vraiment la notion de déterminisme, c'est pas possible. Il y en a d'autres qui aimeraient quand même l'inclure. Et en même temps, en écrivant ça, d'une certaine manière, j'enforce des portes ouvertes, j'enfonce des portes ouvertes parce que depuis de tout temps, les astrologues ont dit, oui, mais il y a l'éducation qui joue, il y a l'endroit le, où on vit, il y a les, le climat, ce genre de choses. Mais c'est souvent des réponses ad hoc, en fait. Parce qu'ils n'en tiennent jamais compte. Vous verrez, on n'a jamais vu un un livre dans lequel on vous disait bah, si Mars est en taureau, alors bah, si vous êtes né en Europe du Nord, euh, voilà. si vous êtes né en Europe du Sud, euh, voilà. ça n'existe pas ça. Hein. Donc ça c'est un peu le, le contexte dans lequel j'ai développé au début ces questionnements qui n'ont plus rien à voir avec aujourd'hui. Et donc pour le, pour le plaisir, hein, la vie intrautérine, euh, le bébé bien avant la naissance euh, commence à percevoir, semble-t-il, les odeurs, les saveurs, les sons. Euh. On sait que l'alimentation de la mère joue, le stress, le tabagisme. Et vraiment, c'est des choses qui ne sont pas du tout astrologiques. Il me semble donc que le déterminisme astral, s'il existe, s'inscrit réellement dans l'individu au moment de la naissance et pas auparavant. C'était un petit peu du rasoir d'Ocam. Voici un exemple de ce en quoi consiste la fin de l'autonomie de l'astrologie dénoncée plus tôt. Souvent, l'astrologie n'a pas de limite chez les astrologues. On peut tout interpréter. Il n'y a vraiment pas de limite. Et moi, il bah, y avait des choses comme ça qui me posaient problème. Il y en avait plein d'autres. Et ça m'amenait à poser des questions bizarres comme... Je l'ai vraiment posé, celle-là, dans un bulletin à, à plein d'astrologues. Qu'est-ce que l'astrologie ne peut pas interpréter Il n'y a jamais eu une seule réponse. C'est le genre de question qui ne se pose pas. L'autre que j'aimais bien poser, c'était est-ce que l'astrologie marche tout en étant fausse Enfin bon, c'est des choses qui m'ont amené petit à petit à en sortir. Mais la composante acquise reste de toute façon celle qui fonde en premier lieu l'astrologie de naissance puisqu'indépendante des conditions prénatales. Pareil, aucun astrologue n'a jamais écrit, si Mars est en balance, alors eh ben, si la mer a eu telle chose, si la mer a traversé telle autre situation, ça n'existe pas ça. Enfin bon, Donc vous voyez, tout ça, ça reste très vague, c'est pas testable. Et donc on va passer maintenant à des choses un peu plus modernes et scientifiques. Euh, dans l'histoire des expérimentations sur l'astrologie depuis un siècle, qui se sont faites par centaines, il euh, y en a une qui a marqué euh, pas mal de monde, qui, qui est celle de, dont je vais vous parler juste après, et qui a donné une, une, lieu à une expression de Zodiac Zigzag. Donc je vais vous présenter ça. Je vais m'inspirer euh, un petit peu d'un article d'un sceptique qui s'appelle Nicolas Gauvry, et donc euh, du livre qui est un peu ma bible de l'expérimentation sur l'astrologie, qui a été réédité en 2022. Un énorme pavé qui, euh, qui essaie de compiler tout ce qu'on sait euh, scientifiquement sur... Euh, sur la croyance astrologique, on va dire. Et donc, en 78, on a un papier qui sort, signé Mayo, White et Isaac. Donc Isaac, c'est un, un psychologue vraiment renommé à l'époque. Et donc, les sujets nés sous un signe impair sont plus extravertis en moyenne que ceux nés sous un signe pair, comme le prévoit l'astrologie. Donc je vais vous dire comment euh, tout ça, ça arrive. Euh, les signes astrologiques sont, sont classés dans différentes familles. L'une d'entre elles, c'est... Si vous partez du bélier, c'est un signe qu'on dit masculin. Le taureau, c'est un signe féminin, et après masculin, féminin, masculin, féminin. Donc les signes impairs sont masculins, plutôt extravertis, et les signes paires, donc sont féminins, euh, moins extravertis, on va dire, pour ne pas dire introvertis. Donc c'est une hypothèse qu'ils essayaient de tester, parce que Aysenq travaillait sur l'extraversion. Euh, il y a eu 2324 participants, donc le résultat est, est important. Et euh, c'est pas juste hein, une fluctuation, si vous voulez, statistique, le, le résultat est significatif. Et quand je dis waouh, c'est que ben, ça a étonné tout le monde, les astrologues eux-mêmes. Et eh ben, le, le résultat, ça ressemble à ça. Je n'ai pas besoin de me lever. Donc, si je vous explique rapidement ce qu'on a ici, si vous rangez les signes dans l'ordre, du bélier jusqu'au poisson, et puis que là, on marque le score à un test, qui, un test de personnalité qui va mesurer l'extraversion. Et ben réellement, on voit que Bélier, ben, c'est plutôt extraverti, taureau, gémeaux, cancer, etc. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est à 100%. Quoi. Il n'y a pas un endroit où ça ne marche pas. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le, la, la probabilité d'avoir un tel résultat avec cet effectif, hein, elle est très très basse. Donc les astrologues ont dit, wow, le, plus, le résultat le plus important pour l'astrologie au XXe siècle, et donc, euh, pour relativiser un tout petit peu ce qu'on a là, hein, les écarts ne sont pas si importants que ça. Vous savez, si vous connaissez aussi la chaîne des Fécateurs, que qu'on peut un peu modifier les graphiques pour, faire, pour tromper les gens et tout ça. Là, ce n'est pas le but. Mais tenez bien compte du fait que le graphique ne commence pas à zéro. C'est-à-dire si on met le score de, de 0 à 15, euh, les zigzags rétrécissent. Hein, ce n'est pas, euh, pas une énorme différence non plus. Par contre, euh, pour cet effectif-là, elle est significative. Et donc, euh, évidemment, ça gênait beaucoup de monde quand même, et notamment I5 lui-même, et qui, je crois que c'est lui qui a mis un, un petit moment à, avant de trouver un petit peu peut-être l'explication, parce que ben, tout simplement, euh, le maillot de l'article Maillot, etc., c'était un astrologue, un astrologue connu, et pour avoir autant de participants, en fait, ils sont allés chercher dans ses clients. Donc ils ont envoyé des courriers à ces anciens clients et ils leur ont posé des questions, de, leur, leur ont fait remplir un, un test de personnalité. Et donc, ben, est-ce qu'il n'y a pas un petit biais quand même à ce niveau-là de connaissance de, de l'astrologie Si tel était le cas, on va voir, hein, alors ben, si les béliers se croient plus extravertis, il se pourrait que cela influence la manière dont ils se perçoivent et dès lors leur réponse au test on n'en est pas encore tout à fait à parler d'influence sur soi, mais déjà de comment ils répondent aux tests. Et dans ces cas-là, euh, étant donné que ce sont des questionnaires invitant à se décrire soi-même, eh ben, on peut avoir une première explication du pourquoi euh, euh, comment dire, on a déjà des, euh, des zigzags. Et ensuite, eh ben, c'est assez facile de glisser de ben, je sais pas trop, ni oui ni non, à plutôt non ou plutôt oui, ce qui peut suffire à faire pencher la balance et donner un résultat un petit peu supérieur au hasard. Les sujets sont-ils plus extravertis ou bien se perçoivent-ils plus comme extravertis On change un petit peu la question, on est un petit peu moins dans le, la question brute, suis-je bélier ou, ou pas Quoi Mince. Euh, Quand les personnes se perçoivent de la sorte, on commence à parler de traits de personnalité, mais si elles répondent au moment du questionnaire, il n'y a pas besoin d'aller jusque là. Finalement, ben, l'hypothèse astrologique n'est peut-être pas nécessaire si la croyance elle-même produit l'effet attendu. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de parler d'inné. Est-ce qu'on peut parler d'acquis C'est autre chose. Et si on parlait d'influence sociale Donc, euh, Pour décrire un peu tout ça, euh, ce qu'on peut dire, c'est demander à des sagittaires euh, s'ils sont, euh, ben, qui sont décrits astrologiquement comme être plutôt sociables, aimant sortir, rencontrer des gens, et demandez-leur si leur lien à l'extraversion, par exemple aimez-vous sortir, aller faire des, participer à des fêtes, ben, l'astrologie pourrait les pousser, même légèrement, à répondre plutôt oui, quand ben, ce n'était pas, pas forcément évident, ou plutôt non s'ils sont capricornes, décrits plutôt comme timides et solitaires. En psychologie, cet effet s'appelle le self-attribution, et en fait, ben, ça ressemble à l'astrologie, l'odeur de l'astrologie un petit peu. Mais il n'y a pas besoin d'une explication astrologique. L'explication est non astrologique dans ces cas-là. Donc ce qu'il y a d'important, c'est que je ne vous parle pas d'une étude isolée, c'est que ces études ont été répliquées. Et donc les résultats sont assez, euh, j'ai envie de dire, euh, constants. Donc ce n'est pas juste un, un résultat d'une expérimentation. Et ce qu'on a commencé à faire à partir de ce moment-là, c'est vraiment à distinguer entre les personnes qui connaissent l'astrologie et celles qui, la, qui ne la connaissent pas. Autant aujourd'hui, ça pourrait peut-être paraître évident hein, qu'il faut faire comme ça, et ça l'est pour quand on expérimente sur le sujet. Mais autant à l'époque, ben, ça l'était pas finalement. Donc, ça a eu vraiment une incidence. Et quand on commence à séparer les publics comme ça, enfin les sujets, et ben en fait, on se rend compte que ben, la, la corrélation disparaît, le zigzag, la zigzag disparaît aussi. Et donc à tel point que le signe astrologique est devenu un critère expérimental. Parce que bah souvent quand on donne une carte de naissance complète à, à quelqu'un, on lui demande de, de, de reconnaître son thème parmi plusieurs autres. Mais bah en fait s'il y a le signe astrologique qui est décrit dedans, ça se trouve ça peut suffire pour qu'il reconnaisse l'ensemble de la carte. Alors que finalement ce n'est pas l'ensemble de la carte qui est reconnu, c'est juste le, le, le portrait du signe astrologique. Donc attention, je ne vous parle pas de l'effet Barnum ici, c'est-à-dire le fait de se reconnaître dans des, dans des descriptions vagues. On parle un peu d'autre chose, et on parle notamment d'autodescription, de perception de soi-même. En 1974, il y a eu une expérimentation, donc avant celle-ci, qui ne se posait pas ces questions-là à ce moment-là, et qui s'était posé, posé une question, si on propose un, des descriptions vagues à des personnes, qu'ils la valident, donc un peu comme des horoscopes, donc là, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Qu'est-ce qui se passe si juste après on leur fait passer un test de personnalité? Est-ce que les personnes qui ont lu un texte positif, enfin, qui est plus vers euh, qui tend vers l'extraversion, vers par exemple, vont euh, avoir un score en extraversion qui est plus haut par rapport à d'autres à qui on va donner un texte au contraire un peu négatif? Parce que franchement, une influence à ce point là, ça serait quand même étonnant. <rire> Et bien en fait, oui, 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 ça change, bien sûr. Donc c'est depuis ce moment-là qu'on sait que ben, même les horoscopes de presse, quand vous l'écoutez le matin, ça peut avoir une réelle incidence, même si c'est arbitraire, même si ça va être sur un petit truc, pour le reste ben, peut-être de la journée ou juste après. Si vous avez une décision à prendre, ça peut faire pencher la balance. Et donc en termes de méta-analyse, pour terminer, euh, en 2015 il y en a une qui est sortie justement sur la mesure de l'extraversion selon les signes astrologiques, et le résultat c'est ça. Et heureusement que j'ai un bâton de ski. Merci encore. Euh, pour vous expliquer ça rapidement, hop, on va faire comme ça. À gauche, en fait, on a le résultat de 29 études, et, euh, et en fait, donc, on, ben on, on, on fait un peu le, le genre d'expérimentation que je vous ai décrit, et on se rend compte que, ben, si vraiment les gens répondaient par hasard, le, les résultats des études ben, seraient par là, C'est-à-dire, c'est une courbe normale et, et ça devrait se répartir comme ça. Et là, on voit bien qu'il y a un décalage. Donc, il y a vraiment quelque chose. Il y a une corrélation. Et euh, cette corrélation n'est pas forte. Hein, c'est 0,06. Par contre, euh, les, les, euh, comment dire, par rapport au nombre de, de sujets en jeu, au nombre d'études, c'est significatif. À droite, en fait, ce sont 12 autres études. Et la différence, c'est que là, soit euh, les personnes ne connaissent pas leur signe astrologique, parce que l'astrologie ne le pas du tout, et dans ces cas-là, les résultats des études eh ben, se répartissent maintenant aux alentours de, de la courbe ici. Soit, en fait, on a comparé avec la position de la Lune dans les signes astrologiques à leur naissance. Parce qu'en astrologie, c'est une position qui est importante. Et donc, ben, en théorie, s'il si y a un effet pour le Soleil, il devrait y en avoir un pour la Lune. Et vous voyez que, même chose, là, dans ces cas-là, il n'y a, a plus rien qui, qui ressort. Donc, très manifestement, il n'y a pas besoin d'une influence astrale pour expliquer ça. Euh, cet ensemble, hein, c'est une probabilité de 1 sur 10 000 d'avoir ces résultats. Et donc, d'après ce qui est marqué là, vraiment, on devient un bélier. Parce que si on ne connaît pas l'astrologie, euh, en fait, on ne voit rien. Hein. Donc, euh, ben, c'est une forme d'acquis, si vous voulez, mais entre guillemets post natal, puisque c'est après. C'est dans les médias, c'est dans la presse et tout ça qu'il peut y avoir des, des effets. En 2003, il euh, y, y a eu un test qui a essayé de tester si certains signes croyaient plus en l'astrologie que d'autres. Manifestement, non. Et donc, euh, l'explication, ça serait de dire qu'il bah, y a peut-être les mêmes con... les mécanismes cognitifs en jeu pour tout le monde. Et ce qu'il y a de génial, c'est que le, la liste qui est donnée, c'est celle que j'ai donnée euh, l'année dernière dans la conf que j'ai donnée ici. Et, enfin, en tout cas en partie et euh, par exemple ben, l'erreur fondamentale d'attribution qui consiste en gros euh, rapidement à penser que ben, moi mon comportement dépend de mon contexte si j'agis je suis contraint par plein de raisons alors que si un tel fait la même chose que moi, ben, lui c'est euh, parce qu'il est comme ci ou c'est parce qu'il est comme ça on va l'expliquer plus facilement par sa, par, sa, par sa personnalité le biais de confirmation, l'attention sélective, on retient plutôt les, les résultats positifs et donc, non seulement on devient bélier, mais on devient taureau, on devient gémeaux, enfin, on devient n'importe quel signe, quoi. Et donc, pour terminer, dernière série, de dernière méta-analyse. Quand on teste comment, euh, euh, comment dire, on a plein de tests, parce qu'on adore faire ça, c'est marrant, euh, on, on demande à des gens de, de répondre à des questionnaires, et après, les astrologues vont monter leur carte de naissance, euh, sauf qu'ils ne sauront pas acquis, euh, à qui a la, la date de naissance on demande aux astrologues de choisir les questions qu'on va poser aux gens et puis on leur donne tous les renseignements qu'ils veulent après ils montent les thèmes ensuite on leur, euh, on leur donne euh, ben, un questionnaire et puis trois dates de naissance on demande à l'astrologue ben, de remettre le, de réassigner la bonne date de naissance et donc et ben là vous avez sur la gauche les résultats euh, oui ce sont les résultats ben, de ce genre d'expérience donc vous voyez, ici, on est à zéro, et les astrologues ben, se, placent, se placent par là. Donc il y a une très très faible corrélation. À droite, c'est le contraire. On présente au sujet 3, 4, 5 thèmes de naissance, et puis on leur demande de, re, de reconnaître le leur. Et là, pareil, il y a deux cas. Ça dépend des indices qu'on donne. C'est-à-dire que si on enlève, par exemple, le signe astrologique, eh ben, les gens se retrouvent là c'est-à-dire corrélation zéro. Typiquement, ils ont trois thèmes, ben ils, ils trouvent le leur dans 33% des cas. Si on met le signe astrologique ou un autre indice qui peut se rapprocher du signe, ben on a les points bleus et là on voit automatiquement le décalage. Donc il semble que les gens reconnaissent plutôt leur signe que leur carte de naissance. Ça, je ne sais pas comment les astrologues l'expliquent. Je dirais même à mon avis qu'ils ne l'expliquent pas. Donc en fait, on devient surtout bélier, entre guillemets, alors que dans votre thème de naissance, si vous êtes bélier, vous êtes peut-être Vénus en taureau, la lune en capricorne, etc. etc. Donc ben, l'astrologie n'est hein, pas un outil d'exploration du réel, donc bon, en termes euh, d'acquis et euh, dîner, etc. Enfin, bon, moi, ce qui m'intéressait, et puis donc, il euh, doit être déjà tard, 1, ah, 24, très bien. Euh, moi, franchement, ce qui m'embête, c'est en termes de déontologie. C'est-à-dire que on, les astrologues disent aux gens, mais voilà, vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, et bien croyez-moi, quelque part, je vous décris le réel. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Quand on, quand on teste ce genre de choses, les, les, les résultats sont négatifs. Les, les astrologues en sont informés, mais l'information ne circule pas dans les milieux astrologiques. Et alors dans les médias, encore moins. Et donc, moi, je, je suis toujours choqué hein, de, de me dire, mais euh, pourquoi le, les astrologues ne s'interrogent pas là-dessus ne développe pas plus de codes de déontologie qui tiendraient compte de la réalité en fait des résultats. Donc quand vous voyez toutes les théories euh, essayant de justifier l'astrologie de, de telle ou telle manière, pour moi c'est vraiment des, des discussions sur le sexe des anges qui sont confirmées ben, par ces résultats. Il y a pour moi une forme vraiment de mensonge essentialiste. C'est-à-dire que si vous êtes bélier, ben, ok, mais si vous, êtes, si vous ressemblez au bélier, ce n'est pas parce que vous êtes bélier au fond de vous. Et si on vous vendait l'astrologie non pas comme un outil de connaissance de soi, mais comme un outil d'autoprogrammation, bah, peut-être que ça serait moins sexy finalement, et puis bah, ça se vendrait moins, ça, ça marcherait moins. Quoi. Moi ce qui m'embête aussi, c'est que la société bah, ne se pose pas non plus la question. en fait, Parce que le monde des astrologues, bah, on, tout le monde s'en fout un petit peu. L'astrologie, j'ai l'impression que ça se réduit toujours dans l'esprit des gens, des chercheurs aux horoscopes, presque à la voyance. Donc bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on qu étudie ça Donc euh, En tout cas en France, il y a très, très peu de choses, à l'étranger il y en a plus déjà, c'est des choses que je regrette. En plus, l'astrologie, c'est une croyance socialement acceptée. En tout cas, l'astrologie des 12 signes. Et là, un, un sondage, donc janvier 2023 de l'IFOP, montrait que 50% des 18-24 ans pensent que les signes astrologiques renseignent sur les traits de personnalité. 50%, hein, on est à 1 sur 2. Je pense que c'est peut-être pas un record, parce que les 18-24 ans sont plus sensibles à ces choses-là. Quel est l'impact de la presse dite féminine dans laquelle il y a des dossiers d'astrologie en permanence, où euh, l'astrologie est complètement décomplexée, enfin, on peut lire n'importe quoi, et c'est lu par des millions de personnes. Et donc voilà, ben, personne ne travaille vraiment sur ces questions euh, en France, ce que je répète dans chacune de mes conférences, à part moi, mais moi c'est bénévole, c'est chez moi, c'est tout seul, donc euh, malheureusement il y aurait beaucoup beaucoup plus de choses à faire, surtout que je n'ai pas de moyens pour euh, financer quoi que ce soit, une expérimentation, etc., et puis en ces temps d'esprit critique à la mode, ben, ma nouvelle question, si je vous dis que le, chez les 18-24 ans il y en a 50% qui croient dans l'astrologie des signes, à votre avis il y a combien de complotistes chez, dans, chez les 18-24 ans Est-ce qu'il y en a autant Est-ce qu'il y en a plus Est-ce qu'il y en a beaucoup moins Moi je pense pas que la question astrologique ce soit un sujet dépassé et qu'il faille parler d'autre chose. Il y a peut-être des... Comment dire Moi je pense qu'elle passe sous les radars et, et c'est vraiment dommage. Donc voilà, je vais arrêter ici. Et si vous voulez continuer avec ce genre de questions, euh, peut-être qu'ils changent un petit peu, euh, vous pouvez me trouver sur, euh, sur YouTube. Vous cherchez Astrocept ou alors euh, Serge Brett-Morel. Et puis ben, vous aurez plein, plein, plein de résultats. Et je vous remercie pour votre attention.